0: y
3: Muchos oyentes nos han pedido que hagamos un programa especial dedicado a las leyendas de Centroamérica y el Caribe. Con mucho gusto lo vamos a hacer, porque a quien no le gusta escuchar esos relatos que pasaron de generación en generación a través del tiempo. Algunas personas los escucharon cuando eran niños y sus abuelos o padres se los contaban en el corredor de la casa, cuando no había luz eléctrica y solo la luna iluminaba el cielo. Esas historias quedaron en la memoria y muchos de ustedes siguieron la costumbre de contárselas a sus hijos. Pues bien, en este programa vamos a leerles algunas de esas historias. Comenzaremos con una leyenda de la República Dominicana, un país que ocupa gran parte de la isla La Española que comparte con Haití esta isla está en el mar Caribe y forma parte de lo que se conoce como las Antillas Mayores la leyenda que van a escuchar se llama Mato el manatí del cacique Caramatex el manatí o vaca marina como también se le conoce Es uno de los mamíferos acuáticos más curiosos y divertidos por su aspecto. Su cuerpo es muy grande y sus ojos muy pequeños y separados. Su labio superior parece la trompa de un elefante, solo que más corta, y tiene las orejas muy grandes. Viven en el mar, pero también en agua dulce gustan de las aguas tibias de nuestras tierras y se encuentran en el océano Atlántico y en el mar Caribe. Pero antes de comenzar a contarles la leyenda de Mato, el manatí del cacique Caramatex, escuchemos música típica dominicana para ambientarnos un poco.
2: Santiago parece un jardín, en el medio del Valle del Chibao. Santiago, ciudad que prometa, ciudad impeculta me tiene inspirado. Ciudad limpia, me tiene me tiene La ciudad querida, a todos los visitantes, en la ciudad querida. A todos los visitantes, la ciudad
3: querida. Cuenta esta leyenda que un día los indígenas encontraron un raro animal atrapado en las redes de pesca. Como era pequeño y dócil, lo llevaron a una estrecha laguna formada junto al río para que la gente del pueblo disfrutara de su presencia. Con el tiempo, el animal creció hasta alcanzar un gran tamaño, tanto como las canoas de pesca. El cacique Karamatek se enteró y fue a ver al animal, quedó tan sorprendido que solo pudo decir Mato, Mato, que significa magnífico, magnífico. Desde ese momento la gente comenzó a llamarlo así. Se acercaban a la laguna y con solo gritar Mato, Mato. El animal salía del agua y se acercaba a la orilla. Mato comía cuanto le daban con la mano, y se volvió el animal consentido de los niños. También jugaba con los muchachos, se adormecía con la música, e incluso permitía que se le subieran encima del lomo. Pasaba a la gente de una parte de la laguna a otra, y podía llevar hasta diez personas de una vez sin esfuerzo alguno. Pero un día la isla se llenó de silencio, unos hombres de vestimenta extraña llegaron del mar y pelearon con los caramatex Los indígenas tuvieron que huir hacia la selva, vencidos por las armas de fuego de los extranjeros. Así, Mato se quedó solo en la laguna. Una tarde que comía hierbas de la orilla, uno de los extraños se acercó al animal. Acostumbrado como estaba a las caricias de los indígenas, siguió comiendo tranquilamente pero el hombre le arrojó una lanza desde ese momento Mato empezó a salir a la superficie solo para respirar temeroso de que le hicieran daño decidió vivir bajo el agua una mañana el cielo se volvió oscuro y se desató una terrible tormenta el río que comunicaba la laguna con el mar se desbordó Y Mato fue arrastrado por la corriente. Nunca más se le volvió a ver. El agua lo había regresado a su lugar de origen. La música que acabamos de escuchar es típica de Belice pues la próxima leyenda que se llama Tata Duende es de ese país Oigámosla Dicen los ancianos de Belice que si una persona entra en la selva y de pronto ve como un torbellino de hojas y ramas y además escucha un silbido inquietante que le hacen sentir un escalofrío en la espalda de seguro se trata de Tata Duende. Si el silbido se escucha muy cerca, Tata Duende está lejos. Pero si se oye a lo lejos, está cerca. Todos lo describen como un hombrecillo pequeño, feo y con barba que lleva un gran sombrero rojo y tiene sus pies hacia atrás. De esa manera confunde a cualquiera que se atreva a seguirlo. También puede engañar a la gente que se adentra en la selva, transformándose en un animal pequeño e incluso puede tomar forma humana, que puede ser la de una persona amiga o de un familiar. Si las personas andan de casa o molestando a los animales, lo más seguro es que tendrán un encuentro con Tata Duende, y no les irá nada bien pues Tata Duende es su protector y no dejará que nadie les cause ningún daño. Dicen también que hay que tener mucho cuidado si alguien se lo encuentra. Tata Duende nunca muestra sus manos porque no tiene pulgares y le va a pedir al visitante que le muestre las suyas. Si eso sucede, Tata Duende no dudará en arrancarle los pulgares de un solo tirón. Los abuelos dicen que a Tata Duende le encanta comer y por eso conviene ponerle una ofrenda de frutas, tamales y pan. Eso hará que se ponga de buen humor y hasta podría conceder un deseo. Sin embargo, la mejor manera de evitar un encuentro con Tata Duende es no maltratando a ningún animal. Si no, de seguro tendrá un encuentro escalofriante en las selvas de Belice I'm a Candú es el nombre de la canción que acabamos de escuchar. Es típica de Honduras y fue cantada por un coro de ese país que se llama Voces Universitarias. Cuenta esta leyenda que durante la época de mayor producción de la famosa mina de Yuscatlán, en el departamento de El Paraíso, cuatro mineros se encontraban trabajando uno de ellos al martillar escuchó un sonido muy extraño muy diferente al que normalmente hace la piedra al quebrarse muy sorprendido el minero notó que el sonido salía de una piedra rara que comenzaba a asomarse y lo más intrigante era que aquella piedra aunque la golpearan muy fuerte no se quebraba sino que parecía que se aplastaba sin saber qué podría ser, el minero llamó a sus compañeros para contarles lo sucedido y los cuatro decidieron investigar aquella misteriosa piedra con muchas dificultades los mineros lograron extraer la piedra que resultó ser un bloque enorme que seguro pesaba más de cincuenta kilos estaban agotados pero felices porque al observarla bien, comprendieron lo que habían desenterrado. Era el lingote de oro más grande que jamás habían visto. Con gran esfuerzo y entusiasmo, los mineros llevaron la enorme piedra de oro a la boca de la mina, donde pensaban repartirse el tesoro encontrado. Pero apenas llegaron, comenzaron a pelearse entre sí, porque cada uno deseaba el pedazo más grande por estar en la discusión los mineros olvidaron el sitio donde estaban la boca de la mina está en la cima del cerro Montserrat justo donde se forma un inmenso barranco que desciende hasta un pequeño riachuelo pedregoso mientras discutían y se golpeaban la piedra se inclinó y rodó colina abajo por el barranco, hasta caer en el riachuelo. Corriendo rápido como un rayo, los ambiciosos mineros bajaron por el barranco hasta el arroyo, en busca del tesoro perdido. Sin embargo, por más que buscaron, no pudieron encontrar el enorme lingote de oro. Y así los mineros, por su codicia, se quedaron sin qué compartir y no les quedó más remedio que aprender la lección.
2: Ternia Carina, como sacudir el pibe, a chancarle la la pena. Ya entonces no voy para Macalé, llego a cuento, voy para Mayarín.
3: el año de 1770 en la ciudad de Matanzas que es la capital de una provincia de Cuba que lleva ese mismo nombre cuentan que allí vivía una viejecita doña Ramonita Oramas viuda de Solís quien tenía como única compañía un enorme perro blanco llamado Capitán Su noble mascota la acompañaba diariamente a la iglesia y tenía la costumbre de echarse frente a las puertas del templo a esperar que saliera su ama. Y fue allí, frente a las puertas de la iglesia, donde un día Doña Ramonita se lo encontró sin vida. Ella estaba inconsolable por la pérdida de su amada mascota, Pero unas semanas después de la tragedia, oyó por la noche los ladridos de un perro que estaba en el patio de su casa. De inmediato se dio cuenta que esos ladridos eran de su querido perro capitán. Salió al patio y con asombro pudo ver a su mascota, pero de inmediato se percató de que su apariencia era diferente. Ahora tenía el pelo radiante, blanco, los ojos eran azules y muy luminosos. Al año siguiente, Doña Ramonita, en su lecho de muerte, confesó a sus amigas que veía a su mascota todos los días y que Capitán se había convertido en su protector invisible les contó que la Virgen le había dado vida eterna a su noble perro para proteger a toda alma buena que caminara de noche en las calles de la ciudad. Sus amigas y todas las personas que conocían esta historia dijeron que solo era un producto de la fantasía de Doña Ramonita cuando estaba al borde del viaje final. Pero ocurrió que una noche de marzo de 1771 el maestro don Pablo García vio a un perro enorme con pelaje blanco y unos luminosos ojos azules que desapareció en el momento que él lo miró. Unos años después, en 1779, un teniente de infantería que se llamaba don Ignacio Lamar También tuvo un encuentro con Capitán. Y en 1815, al propio gobernador de Matanzas, don Juan Terry, le pasó lo mismo. Así, el perro invisible de esta ciudad se convirtió en una leyenda. Un pintor hizo un cuadro recreando esta historia. Más tarde, en el año 1883, El poeta José Jacinto Milanés afirmó haber visto al perro nuevamente y lo consideró desde entonces el protector de los solitarios y el amigo de los artistas. Y otro poeta cubano, Bonifacio Virne, escribió un poema sobre el buen capitán. Con esta leyenda que se llama «El perro invisible», Terminamos nuestro programa de hoy pero estén atentos que pronto escucharán otra charla con más leyendas. Hasta la próxima. Así
0: llegamos a un programa mal de Oigamos la respuesta pero le esperamos mañana si Dios quiere aquí por esta su emisora y a la misma hora 25 22 27 También le damos el correo electrónico icu.org Celo de letreo icu, icu.org Para nosotros sus preguntas son muy importantes.